0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje eu tô aqui com um convidado que é o Felipe,
1: de novo. <risos> Se apresenta aí, Felipe, quem é você? Oi, pessoal, voltei. Eu sou o Felipe Fagundes, que eu sou organizador de Clube do Livro. E já participei do, do episódio aqui do A Garota no Lago e hoje voltei uhum. pra conversar com a Laura mais uma vez. Que
0: foi um episódio que eu acho que ficou muito legal, é um dos episódios mais ouvidos, na verdade, do, Nossa, do podcast. Uhum. E a gente detonou o livro né, nesse episódio. <risos> <risos> e hoje a gente vai falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein foi a última leitura do grupo de 2020, né? Do, do grupo que eu tô lá no Clube do Livro. E a gente pensou, por que não fazer um episódio, né? Comentando o livro. Acho que eu pensei né, que ia combinar muito aqui com o podcast e a gente combinou de fazer esse episódio.
1: E nesse daqui, acho que a gente vai ter mais sucesso, hein? Esse Será? Daqui, esse daqui, <risos> eu acho que ele vai... Acho que a gente foi mais feliz aqui na, na escolha da leitura.
0: Olha... Não sei não, hein?
1: <risos> Suspense de mistério, vamos ver. A gente vai discutir depois.
0: Então, hoje a gente vai falar tudo o que a gente achou sobre Frankenstein. E a gente não conversou sobre o assunto antes, porque eu me atrasei muito para ler. Eu li muito perto ali da, da data do, do encontro e tal. E eu não comentei com ninguém lá no grupo, nem nada assim, porque eu queria evitar spoiler. Apesar de não ter muito spoiler, né, como a gente estava conversando agora há pouco... E então a gente não sabe muito a opinião um do outro, diferente da garota do Lau que a
1: gente falou muito sobre antes, né? Verdade, verdade. E também no, no clube do livro, eu medi o encontro que você não tava, né? Você participou do outro. Isso, encontro, isso. Então a gente meio que realmente nunca conversou sobre nossa uhum. opinião antes.
0: Ai, meu Deus. <risos> e como esse livro é um clássico e basicamente todo mundo conhece pelo menos a premissa da história, a gente vai falar tudo com spoiler mesmo. Mas antes da gente começar, segue o Eulírico na plataforma onde você está ouvindo agora, porque isso ajuda muito a fazer o podcast ser mais relevante e assim você sempre é avisado quando sair um episódio novo também. Me segue lá no Twitter, laurarubianes, e no Instagram, laurarubianes e eulírico.pod. Então. Frankenstein, é sobre o Vitor Frankenstein, né, na verdade a gente aprende que Frankenstein é o nome do, do cientista, né, do... Como é que a gente pode chamar ele?
1: Eu acho que chega a ser um cientista, assim, estudioso.
0: É, cientista, né, é o nome do cientista e não o nome do monstro, como é muito de, de senso comum, assim. Ele começa a história contando sobre a infância dele, né, que ele morava em Genebra, na Suíça, é, ele era filho de um aristocrata, e ele passou muito da adolescência dele estudando sozinho, né, ele era autodidata e tudo mais, ele era um cara muito inteligente, ou é o que ele mesmo conta, né, porque a gente vai ver que o Vitor é um cara muito... como é que eu posso dizer egocêntrico, né, assim Sim. e a gente também conhece a família dele, né, ele tem um pai a, a mãe, né, que morre logo no início é, ele tem dois irmãos mais novos e tem a Elizabeth, que é ela é prima dele? é uma Acho de é, criação
1: né?
0: é, de é de criação, ela é adotada
1: pela família dele,
0: é, aí fica tipo uma irmã dele, né, uma irmã adotiva mais ou menos, é, prima, irmã uma, é, uma pessoa é. ali na casa é meio esquisita essa, re essa relação deles, né? Ah. <risos> e também tem o Harry Clerval, Claire, como se Clerval, sei lá, depende da sua pronúncia, que é amigo do Vitor, né? O melhor amigo dele. E o Vitor se interessa muito por ciências naturais e alquimia, essas coisas assim. E quando ele faz 17 anos, ele vai estudar na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. E chegando lá... Ele conhece, tipo, os professores dele e tal, que meio que desprezam essa toda essa ideia de alquimia e tudo mais. E é aí que ele conhece as ciências naturais modernas, né? Modernas para aquele tempo. <risos> e aí quando ele começa a estudar essas ciências naturais modernas, ele começa a estudar muito sobre criação, criação de enfim, pessoas e tal e ele fica muito estudando isso e ele descobre o segredo da geração da vida então assim, ele descobre o segredo de como criar uma pessoa do zero, e aí ele começa a criar o monstro dele, né que é o monstro que a gente conhece e tal que é popularmente chamado de Frankenstein, e ele Cria esse monstro numa proporção gigantesca, porque assim, maior do que uma pessoa normal, porque ele acha mais fácil trabalhar com membros grandes do que membros pequenos. Então, dois anos depois que ele começa a criar o um monstro, ele consegue fazer esse monstro vir à vida, né? Só que no momento em que ele meio que aperta o, entre aspas né, aperta o botão pro, pro monstro começar a viver. Ele tem um choque muito grande Ele fica Sei lá é, Chocado com aquela criação dele E ele foge
1: engraçado E é aí que começa a história é, Engraçado que nessa parte A gente tá falando, ah, ele foi criar um monstro a, a ideia dele não era criar um monstro, né Ele queria criar uma pessoa E como você uhum. falou mesmo, só no final que ele Ah, vou apertar o botão aqui, vê que ver o que vai dar E, e opa, criou um monstro, aí ele se assustou <risos>
0: O que é muito estranho, né, porque... Talvez a gente vá falar sobre... Não, não sei se a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas enfim. O que é muito estranho é que ele não tava vendo como o monstro era enquanto ele tava construindo, assim. Porque ele diz que é uma aberração, ele é muito feio, não sei o quê. Mas tava ali na frente dele.
1: Eu acho que é muito, sabe, quando você tira um monte de selfie e você fala, ah, vou postar lindas. Quando você começa <risos> a ver, cara, essa aqui tá com um olho estranho. Nessa daqui, o cabelo não ficou bom. O ombro, <risos> quando você tá odiando todas. Eu acho que foi tipo isso. Na hora que ele tava criando, ele achou que tava incrível. Quando foi, na hora do que Ele parou <risos> pra prestar atenção, começou a odiar. Viu que tava completamente esquisito.
0: Ai, meu Deus. E outra coisa também, que a gente conversou sobre isso. Eu não sei se vocês conversaram, né? No, no encontro de vocês, mas no de sábado a gente falou muito sobre. É... Ele conseguiu fazer esse milagre e fugiu. Tipo eu fiquei pensando qual seria a minha reação sabe, se eu conseguisse construir uma pessoa do zero e essa pessoa realmente viesse a vida, assim, abrisse os olhos começasse a andar e tal eu não sei se eu ia fazer igual a ele, se eu ia fugir ou se eu ia sei lá, ficar maravilhada
1: com aquilo eu, eu ia entrar em completo pânico. Eu acho que eu entendo muito <risos> o lado dele. Inclusive, Sim. gente, opinião polêmica. Aqui eu fiquei muito do lado do cientista, do Vitor, ao longo de vários momentos da história. Assim, eu concordo que ele teve umas decisões equivocadas, mas eu acho que, no geral, eu, Felipe, agiria de forma parecida com ele.
0: Uhum. Não, assim, o que eu acho completamente entendível, né? Compreensível da, da parte
1: dele. É porque ele não enxergava a, a criatura como uma pessoa, então acho que a partir uhum. daí, tipo, se você fez uma pessoa, pô, legal, para tentar conversar com ela, ver o que que tá acontecendo, o que que ela já sabe, o que que ela não sabe, mas quando ele viu que criou um monstro, na visão dele assim, imagina uma coisa que não é uma pessoa, não sei, você criou uma lula gigante, Tu negócio <risos> tá solto ali no seu quarto, andando, se mexendo, eu acho que gera um pânico, né? eu acho que foi, acho que foi isso que ele sentiu. Isso, isso.
0: E ele descreve isso de um jeito que eu até anotei no meu celular, assim, enquanto eu tava lendo. Que, cara, ele descreve o pavor que ele ficou do, do monstro de um jeito que eu não consigo nem entender, assim. Eu não consigo. Sempre que eu tô lendo um livro e a pessoa descreve a emoção que ela tá sentindo, eu tento me imaginar no lugar dela, assim. É, como que eu estaria, o que que eu sentiria. E eu não consigo sentir o pavor que ele que ele tava sentindo ali naquela hora, eu, é uma coisa que eu não consigo entender, mas entendo ao mesmo tempo. Uma coisa
1: que eu acho muito engraçado assim, que assim o livro me surpreendeu em vários pontos, mas principalmente nessa questão da aparência do monstro, porque pelo menos o Frankenstein que eu conheço, uhum. é isso do que? História de Turma da Mônica, uhum. é não sei, na Família Adams, tem um ali parecido, tem, tem vários personagens inspirados no, no monstro de Frankenstein. E é tipo assim, aquele homem gigante Que tem no máximo uma cicatriz aqui na testa Tem uhum. uns parafusos no pescoço uhum. E parece mais ou menos uma pessoa O do livro não é assim não tem parafuso nenhum. Isso, isso.
0: Eu até anotei aqui para próxima próximo, coisa que a gente pode falar aqui, quais eram nossas expectativas. É uma coisa que eu anotei aqui, de falar sobre a aparência do monstro, que é completamente diferente, né? Do que a gente vê no, na
1: cultura pop, assim. Exatamente. O do livro é bem mais feio.
0: Sim, muito mais. Eu peguei a citação aqui, da hora que ele descreve a aparência dele, tipo, na, na primeira, nas primeiras vezes que ele que ele vê o monstro. Ele fala uhum. Sua pele amarela mal cobria o relevo dos músculos e das artérias que jaziam por baixo. Olha isso. Seus cabelos uhum. eram corridos e de um negro lust lustoso. Seus dentes eram alvos como pérolas. Aí depois ele falava... Olhos desmaiados, quase da mesma cor cinzenta das órbitas onde se cravavam e com a pele encarquilhada, tipo murcha, enrugada e lábios negros retos. Eu acho que do, da cultura popular que a gente conhece, acho que só a boca preta que, que tá sim, de acordo com a, com a descrição. E
1: assim, por essa descrição, a gente vê até que o Victor teve uma boa intenção, ele botou um cabelo lustroso... <risos> Dente, tipo, vou criar o dente do monstro Vou criar um uhum. dente, não, dente maneiro, branco Pegou tudo melhor, né? Então ele pegou vários pontos assim, mas é aquela coisa Eu até comentei isso no outro grupo Sabe quando tem é, Pessoa feia de olho azul? <risos> que, que o não é perfeito Mas ele não encaixa com todo o negócio Não adianta, você pegou algumas partes muito boas uhum. Mas no geral ficou bagunçado sim, Eu sim. acho que é isso aí Pois é, não, não ornou, né? No, no conjunto eu acho que a questão do monstro pior é essa aí que você falou, né? Do músculo. Não, não tinha, ele não tinha pele suficiente para esconder o que tinha por baixo. Nossa, bizarro, cara. Então, só isso acho que já, já fica bizarro. Ah,
0: e a pele amarelada também. Nossa, Sim. eu imagino muito o tropeço, né, da família Adams, como você falou, né? Da referência é. tal. Eu imagino um cara muito grande
1: e bem esquisitão daquele jeito. Eu queria muito saber de onde, de onde vieram os parafusos. Aham. Uhum. Porque esse não tem parafuso nenhum.
0: Uhum. Deve ser meio que uma coisa, tipo, juntar os pedaços, né? Aí coloca o parafuso para juntar é, os pedaços.
1: Isso aí.
0: E, bom, quais eram suas expectativas para o livro no geral?
1: Olha, te dizer que o que eu esperava era basicamente a sinopse inicial. Tem um cientista, ele cria um monstro e alguma coisa acontece. Era só o que eu sabia da história, não sabia mais nada, por que, que ele criou qual ia ser é a relação do monstro eu imaginava até que o monstro ia ser algum tipo de servo dele, sabe? Uhum. eu ia um tratar ele como um servo meu, um empregado, um escravo alguma coisa assim, essa era, era mais ou menos o que eu esperava uhum. o que o livro realmente foi completamente diferente, assim é. o livro é profundo o monstro tem bem mais atitude Sim. E também, comparando com a cultura pop, essa coisa do que eu imaginava que você comentou, o tropeço da família Adams.
0: Uhum.
1: E isso mostra que ele não é o tropeço da família Adams, ele corre, ele anda, ele é super letrado. Sim. Ele super rápido, desaparece. Então, é aquele susto que a gente toma em filme de zumbi, uhum. que a gente imagina aquele zumbi lento, mas é o zumbi rápido, aquele uhum. que fica apavorado nesse. Não consigo ver direito. Essa foi a minha surpresa com o livro.
0: Pois é, eu achei que fosse ser uma coisa mais ou menos assim também. O que eu tinha uma expectativa muito alta e que eu fiquei muito decepcionada foi que eu esperava que fosse ser mais terror. Porque todo mundo fala, tipo, ah, é um clássico do, do terror e não sei o quê. Pra mim, não, não tem terror nenhum nessa história. Porque, ou pelo menos o terror que eu tô acostumada é um terror diferente, né? Uhum. Porque... Por exemplo, quando ele constrói o um monstro e tal Eu imaginava que ia ter muito mais descrição de como que ele fez E de como que ele conseguiu as partes né, do corpo para construir Porque, assim, ele fala em dois parágrafos como que ele foi no, no, no necrotério e pegou as partes Sim. Então eu imaginava uma descrição muito, muito, muito maior da, Dessa construção, né, da criação e tal e, e eu achei também que ia ser mais ou menos o que você achou, né? Que é, ele ia criar o monstro e, a partir daí, ia ser, tipo, as aventuras do Vitor e do monstro juntos, sabe? <risos> e que eles iam, sei lá, aterrorizar a cidade, tipo o Drácula, assim. É, mas, ah, eu fiquei um pouco decepcionada com o livro por causa disso, assim. Eu achei muito... É, muito romancezão assim, contando uma história contando a saga do Vitor fugindo do monstro, não sei o que eu achei chato um pouco por causa disso eu esperava que fosse muito mais terror, assim, falando sobre o monstro mesmo e tal então me decepcionei um pouco, minha expectativa estava completamente diferente do que o livro é, na verdade
1: gente, a, a gente acabou de ver que a Laura acabou com o livro <risos> né, detonou, então assim, eu concordo com isso que você falou da história de terror, ele é vendido como uma história de terror, eu acho, é. pelo menos nas edições que eu vi assim, principalmente acho que agora a mais popular era Dark Side, que Sim. tem Sim. sangue nas páginas, tem uhum. um, um design todo assim, né, de assassinato, de... É, de
0: é morte, eu achei que fosse ser tal, todo sangrento
1: tal. E eu realmente concordo, essa história, ela tem elementos de terror, mas ela não foi contada como uma história de terror Não sei, eu acho que se pegasse pra fazer um filme Vou fazer um filme de terror Com essa história do Frankenstein Conseguiria, sabe? Uhum. Você pode contar essa história Dando mais foco nos elementos grotescos Sim. Nos assassinatos Nas perseguições e tal No medo, assim eu... Dá pra fazer todo um terror psicológico Enquanto o Vitor não, é, acho que o monstro está atrás dele fica vendo o monstro em todos os lugares, onde Sim. será que ele está? Uhum. Dá pra fazer muito terror psicológico muito e também bom. as cenas grotescas. Mas de fato, o livro ele, foi como se não fosse a intenção. A intenção não era ser só, só uma história de terror. Acho que ela, a autora acabou se aprofundando mais na, no ser humano, nessas questões, questões existenciais e tal.
0: Uhum. E quantas estrelas você deu para esse livro?
1: Então, eu não sou parâmetro. <risos> <risos> para as estrelas, eu, sempre causa polêmica, eu, às vezes fala ah, meio livro, três estrelas, uhum. nossa, tô achando muito esquisito, quatro estrelas, enfim, uhum. eu, paramos, mas para esse eu dei três. Uhum.
0: É, eu dei três também, mas três... E
1: esse três eu gostei, você eu três não gostei, né, então já veio que não... É.
0: é, porque assim, o meu três é mais ou menos, sabe, é ali no meio, na verdade deveria ser dois e meio, né, porque são cinco estrelas... <risos> Mas às vezes não dá pra classificar como dois e meio. estrelas
1: é pessoal, cada um é, pois é. distribui como quiser. Enfim. É. Mas o meu pra mim ele foi um três estrelas. Eu gostei de ter lido. Uhum. E tem algumas partes dele que eu realmente marquei muito. Esse livro eu fui lendo, fui marcando ali no Kindle, que uhum. eu gostei. Ele tem várias frases assim, legais pra marcar. E é, eu marquei bastante
0: coisa também. Então é... achei
1: interessante.
0: T tiveram algumas coisas assim, relacionadas ao Vitor que eu me identifiquei muito. Eu vou falar mais sobre isso mais pro, pro final do episódio, mas bem no meio do no, no meio não, no começo do livro, assim. Então achei bem legal assim essa questão dele e tal. Que, enfim, vou falar. Vou falar depois, não vou, vou falar agora. Mas bom, acho que a gente já pode começar a discutir o livro em si, né? O enredo Olá. e tudo mais. Bom. A gente parou de é, falar sobre a sinopse né, do livro na hora que o Vitor foge do monstro que ele viu, o que, que ele construiu ali né, e tudo mais, ele ficou muito assustado. E a, dessa hora eu só fiquei tipo, cara, que tipo de cientista é esse que faz uma criação milagrosa, né, basicamente, e, e foge, assim, como a gente falou. Mas... Aí depois disso O Vitor fica tão em choque Que ele fica doente né? O que é uma coisa recorrente no livro Qualquer coisa que acontece O Vitor fica doente de cama
1: dois meses é, Isso aí é normal né? Em clássico de 1800 Qualquer coisa a pessoa já tava acamada, morrendo Sim é comum, os, os nervos do Vitor tem frangalhos o tempo todo, <risos> qualquer coisa já pega uma febre, igual você falou, dois meses de cama. Uhum,
0: é a saúde mental dele lá embaixo, coitado. <risos> <risos> e aí, o que acontece na, na história é aí que começam os acontecimentos de verdade, né? O Vitor recebe uma carta do pai dele dizendo que o William, que é o irmão mais novo dele, que era uma criança, tinha sido assassinado. E aí ele volta pra cidade dele, né, que é Genebra, que ele tá morando na Alemanha, ele volta pra Suíça e para pra ficar com a família e tal, né, pra, pra ver toda a questão lá do irmão dele. E aí ele descobre, ele descobre não, ele suspeita, né, de que foi o monstro que matou o irmão dele. Só que uma outra pessoa é acusada pela morte do, do William, que é a Justine, que é uma criada, né, lá do, da casa dos do Frankenstein e tal... E ela acaba sendo presa e condenada à morte. E aí o Vitor fica super se sentindo culpado pela morte dela. Porque tipo, ela era uma pessoa muito boa. Ela era amiga da família mesmo, né? Ela trabalhava lá com eles e tal. Mas ela era como se fosse da família. E era muito amiga da Elizabeth, que é a, a irmã adotiva né, do Vitor. E ele ficou se sentindo muito, muito, muito culpado. E ele começa... A meio que se torturar mentalmente, né? Ele fica desesperado por causa do, do monstro e tudo mais. E essa parte é muito triste, coitado.
1: Eu particularmente achei engraçado, assim, que ele fez um link muito rápido. Tipo assim, a o meu irmão, uh -huh. foi o monstro. Ele fez esse link do nada, assim. que simplesmente fez esse link e o pior de tudo é que uh -huh. ele acertou. <risos> quando chegou essa parte, que eu falei, ué, claro que não foi um monstro, gente, pode ser de ah, qualquer é. pessoa hein? pode ser até a Justine mesmo aí, que deu a louca nela, matou a criança, a criança <risos> mas não, aí tinha sido mesmo um monstro, eu fiquei, ah, como assim, meu Deus o Vitor acertou de longe, ele não tinha ah, nenhuma não. pista, ele simplesmente sentiu que era um monstro é, tentando fazer alguma coisa contra Sim, a família dele. o que eu dele. achei
0: interessante é que o monstro foi, tipo, andando da, da Alemanha até a Suíça e por acaso achou a família do Vitor, né
1: Sim, foi por acaso, exatamente. Foi uma sequência de, de coincidências. Aí, pra ele, do nada, encontrou a criança, descobriu o cara da família do Vitor e falou, vou me vingar dele então. Aí matou a criança. Outra parte, antes, pra gente não pular mais pra frente, essa parte da Justine também, a mulher é inocente, ela é acusada, porque meio que encontra uma Sim. prova ali, né? Uma coisa dela, então ela é acusada. Aí o que, que ela pensa? Já sei, eu vou confessar o crime, porque isso vai me ajudar a ser Ai, inocentada então. ela vai e confessa o crime eu falei, Ai, filha, que lógica é essa? como assim você acha que, que confessar uhum. um crime vai te ajudar a inocentar? aí ela foi, foi é, Não na época é que
0: o pessoal enforcava as pessoas em praça pública, né? que ideia
1: eu falei, ah Justine aí também tu não se ajudou, né? já tava difícil pro teu lado, foi confessar o crime nossa, aí que não tinha meu, forma coitada.
0: nem nossa, eu fiquei com muita pena dela muita pena. eu fiquei torcendo pra ela sair dali da, da prisão, acontecer alguma coisa pra ela ser inocentada, eu fiquei com muita pena dela
1: eu tô rindo, mas foi justamente nesse ponto aí, tanto da morte da criança, quanto na, na condenação da Justine que eu fico, comecei a pegar um ranço do, do monstro <risos> uhum. nessa parte eu acho que assim, se tinha alguma razão ele perdeu aí Julgando assim, friamente, eu acho que eu, não, eu fiquei... Eu comecei a ir pro lado do Vitor nessa parte, eu falei, porque o monstro não precisava ter ido tão longe.
0: É, desde o começo eu tava do lado do Vitor, assim, porque, tipo, eu entendia, né, o lado dele e tal, e principalmente nessa hora, né, eu, eu passei a, a não gostar do monstro e tal, porque, enfim, assassinou a criança e tudo mais mas mais pro final eu peguei ranço dos dois tanto do Vitor quanto
1: do Monstro tá todo mundo errado nessa história isso uh -huh. é muito mais fácil com pequeno procedimento estético <risos> já que o Vitor consegue criar vida, consegue criar tudo mesmo de forma plástica no Monstro
0: <risos> uma harmonização é parcial uma harmonização <risos>
1: parcial exatamente, acho que faltou aí um, um pouquinho de força de vontade da parte do Vitor para resolver a situação verdade mas também acho que quando matou a criança e matou a Justine, eu acho que aí o Vitor perdeu a pouca boa vontade que ele talvez tivesse, acabou aí.
0: Uhum. Bom, e aí o Vitor parte numa aventura, né? Ele decide escalar o Monte Branco, por acaso. E aí, quando ele tá escalando, né, durante a subida dele e tal, ele encontra o monstro. E. Muito diferente do que ele imaginava, o monstro tava falando, o monstro era inteligente, o monstro sabia se comunicar perfeitamente, o monstro sabia ler. monstro super
1: um retrato.
0: Aham. Uhum. E... Fala muito melhor do que eu. É... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a expectativa é que eu achava que o monstro ia ser, sei lá, meio como é que eu posso dizer
1: Tropeço que o ele... da família isso
0: né? é que ele não ia não sabia pensar direito que ele só recebia ordens essas coisas assim mas o monstro fica dando
1: grunhidos fala isso. lento enrola as palavras é
0: mas o monstro é tipo ele tem um cérebro de uma pessoa normal né então uma pessoa Sim. normal
1: uma pessoa um ser humano né uma então... pessoa é um ser humano <risos> não e assim eu ainda eu uso dizer ele, na verdade, tem um cérebro ainda mais desenvolvido. Porque o que ele conseguiu fazer em pouco tempo... Nossa, verdade. Ele aprendeu su super rápido um monte de coisa, assim. Verdade. Ele aprendeu a ler ali, olhando através de um buraco numa parede. Ele viu uma pessoa ensinando outra a ler, a escrever. Uhum. Ele aprendeu tudo ali, só olhando. Isso. Então essa capacidade cognitiva dele muito acima de qualquer pessoa.
0: Aham, uhum, eu achei isso incrível. E aí o monstro conta essa história dele pro Victor, né? Ele conta... É, a, desde quando ele fugiu do, do laboratório do Victor, até ele, sei lá, começar a aprender essas coisas, o que ele começou a comer, né? Que ele comia as frutas da floresta e tal. E aprendeu a fazer fogo. Olha só, <risos> nem eu sei fazer fogo, o monstro sabe fazer fogo. E, bom, aí, como o Felipe disse, né? Ele começou a, a observar a família e aprendeu a fazer tudo isso sozinho. Super autodidata, né? O monstro.
1: É, só pra ficar claro, assim que ele sai do, do laboratório do Vitor, que o Vitor abandona ele, né, entre aspas, uhum. ele fica completamente perdido, sem saber pra onde ir, uhum. e ele sofre várias violências pelo caminho, porque ele é. entra na casa de uma pessoa, as pessoas se assustam, ele entra numa aldeia, todo mundo se assusta, começa a tacar pedra nele... Uhum. Ele leva um tiro que uma pessoa achou que ele ia agredir lá uma outra. Enfim, todo lugar que ele aparece, ele só recebe violência das pessoas. É. Porque todo mundo se assusta, né? Meu Deus, um monstro gigante. Uhum. E no começo, ele vê que ele tem um bom coração. Ele tem, assim, ele, é uma super... ele não quer machucar ninguém. Ele só quer uhum. descobrir o que fazer da vida dele. E ele acha que só quando ele encontrar o Vitor, que é o criador dele, é que ele vai ter essa paz. Então, ele tá o tempo todo andando procurando pelo Vitor. Uhum. Só que ele sofre tanto no caminho que ele acaba ficando meio desiludido, assim, com a humanidade. Então, quando ele encontra o Vitor pela primeira vez, ele já tá, tipo assim, revoltado com a humanidade, tá com ódio de todo mundo. Porque uhum. tudo que ele viu na vida toda dele foi violência. Sim, coitado,
0: cara. Eu acho que todo mundo tem, tem um coitado, assim, na história, né? O coitado do Vitor, pelo que ele fez, se arrependeu. O coitado do monstro que não pediu pra estar ali e só era pedrejado, coitado. Ai, não, assim...
1: O monstro, assim, ele é muito fácil de se relacionar Uhum. Assim, dá pra passar vários paralelos sobre essa, essa vivência dele que a sim. vida toda sobre violência, preconceito uhum. dá pra fazer um paralelo com qualquer minoria hoje no Brasil, por exemplo uhum. é. se você pegar é, é isso aí, é a história do monstro e gera uma revolta óbvia tipo assim, o homem só recebe violência ah, sem fazer sim. nada é. Por puro preconceito. Dá pra entender por essa revolta dele. É completamente justificado.
0: É, e o que você falou dele ter um coração bom e tal... Tem aquela, até aquela hora que ele salva a menina de se, de se afogar, lembra?
1: Sim, sim, lembro.
0: Que tem uma menininha no rio e tal... E ele vai ele salva ela... E, só que aí vem o pai dela e fica assustado, né? Porque, enfim, o monstro tá com a menina no colo e tal... Aí o pai fica assustado, ameaça o monstro e tal. Nossa, fiquei com muita pena dele, meu Deus.
1: Dá um tiro, literalmente dá um tiro no, no monstro. Ah,
0: ele dá um tiro nele, dessa hora eu não lembro.
1: Ele fica mega ferido, ó, aquela ferida dói, enfim. Ai, coitado. Ele só quis ajudar, sabe? Ele, ele literalmente <risos> salvou a vida da da moça lá que caiu no, no rio.
0: Uhum.
1: Ah, Aí outra coisa que a gente tá falando bastante aqui, eu vou esquecer. Gente, eu tô falando monstro, mas não me sinto confortável <risos> em chamar esse personagem de monstro, que esse é o jeito que o Vitor falava. O né? é, Vitor só deu esse é. nome pro monstro, demônio, satanás, diabo, uhum. desgraça. Ele só tinha nomes horríveis, mas ele, me... eu, eu gostaria que o personagem tivesse o um nome. Também. Criatura, monstro, não sei. É,
0: é acho que tá, pode ser criatura, eu,
1: eu, né? Eu chamo ele de Frankenstein, às vezes. Eu chamo o Vitor de Vitor, uhum. e o monstro eu chamo de <risos> inclusive dá um lápis, então, se você falar Frankenstein eu tô falando do, da criatura uhum. se você falar Vitor é o um cientista
0: <risos> Bom, e aí o monstro conta toda a história dele né? toda a saga dele que dessa viagem que ele fez a pé, né, da, da Alemanha até a Suíça que não entendo como que ele foi fazer isso, ainda mais no final que depois ele ainda vai pra Inglaterra né? que tem um rio, um rio não um... o oceano separando o resto da Europa da é, da grã Bretanha e tal, então.
1: De triatlo. Sim. Triátilo. <risos> o escalou, correu, fez tudo. Só uhum. um... Acho que ele não tinha aprendido ainda, mas se desse na mão dele ele se virava.
0: <risos> Além de ser super inteligente, intelectual, o monstro ainda é... Eita, o monstro ainda é atleta, né? Isso aí. E bom, ele terminou de contar a história toda dele pro Vitor e aí ele exige que o Vitor construa uma, entre aspas, né, fêmea para ele, para ele ter uma companhia e, enfim, para ele e viver com ela. E, inclusive, ele quer trazer ela e vir morar aqui na, na floresta sul-americana, né? Não sei como que ele ia chegar até aqui.
1: Ah, meu filho, ele dá o jeito dele.
0: <risos> ele faz Eita. a viagem dele.
1: Esse é um grande momento do livro, né? Que é uma proposta. Uhum. Tipo, a gente estava esperando que o que? O monstro aparece pela primeira vez para o Vitor. Queria trucidar o Vitor ao meio. Uhum. E Isso era o que o Vitor estava esperando. Aí, do nada, o monstro começa a falar numa linguagem super inteligível, uhum. uma coisa assim super <risos> bem falado, né? Ali, o monstro mega letrado e faz uma Sim. proposta super lógica para ele. Ela, tipo, olha, a vida toda. Aqui estava tava procurando você sofrer pra caramba já vi que não existe espaço na humanidade pra mim, eu não vou conseguir achar ninguém pra ficar comigo, uhum. pra aplacar essa minha solidão, então eu gostaria que você fizesse uma senhora monstra pra mim uhum. e aí eu vou com ela vou ficar num lugar ermo, vou, vou ficar no meio de uma floresta fica só eu e ela lá, vamos viver ali não vamos atacar a humanidade vamos ficar só nós dois juntos e longe de todo mundo é uma proposta até razoável uhum. assim, na cabeça do, do monstro e aí esse é um grande momento, eu acho, no, no livro
0: uhum. é, eu acho que assim eu fiquei um pouco com ainda mais ranço do monstro nessa hora, porque eu achei que foi uma proposta muito assim
1: mas... agenda, quase.
0: sim, sim, isso que eu ia falar muito machista, né, da parte dele porque sim. tipo ah, eu não, não vou ser feliz sozinha não sei o que, ninguém me quer e tal, então constrói uma mulher mim pra mim que ela, que ela vai me amar sabe, tipo assim e co quase como se ela fosse... Ela, quase não, né? Realmente foi feita exclusivamente para ele.
1: Eu achei isso até... Em certo ponto, achei até engraçado que ele de cara falar, ah, faz uma senhora monstro pra mim. <risos> uma heterossexualidade compulsória. Verdade, ali. verdade. Não um ser humano, é, direito, não sei. Uhum. Do nada, ele já tava ali hétero pensando numa mulher. Sim. Mas beleza. Mas aí eu concordo com você. Foi uma coisa... Com... Eu fiquei incomodado com a... Eu falei que a proposta era razoável, mas não disse que eu concordei, não. Quer uhum. dizer assim, que na lógica da cabeça do monstro, Sim. foi assim razoável, tipo, ah, faz alguém pra ficar comigo que eu vou ficar lá no meio da floresta e não vou incomodar ninguém beleza, sim. ele não ameaçou de matar explodir todo mundo, ah, beleza, vou ficar lá quietinho uhum. mas é o que você falou mesmo isso aí foi bem e eu via tanto potencial de dar errado na cabeça oh. do monstro isso é tão certo uhum. é, Cara, é o que o não... Vitor fica pensando depois, né sim, eu, inclusive eu gostei muito disso, sim. porque na hora que o monstro faz a proposta o Vitor morrendo de medo né tá ele sendo ameaçado, ele aceita e aí eu fiquei, poxa, sacanagem ele aceitar isso Vendo todos os problemas que tinha por trás E mais lá pra frente o Vitor também começa a pensar as mesmas coisas Tipo, pô, Sim. vou criar uma senhora monstro Mas quem garante que ela vai querer ficar com ele?
0: Uhum. Quem
1: garante que ela, ela por ela mesma Não vai querer destruir a humanidade sozinha? Isso,
0: e ele até churra. pensa assim é, Ele vai me fazer essa promessa Tipo, se eu fizer a, a monstra pra ele Ele vai me deixar em paz? Mas quem garante que ela vai me deixar em paz?
1: Exatamente e era isso que faltou na, na proposta do monstro, porque ele falou como se a mulher fosse um objeto, uhum. como se ela não tinha vontade própria. Quem garante que ela... Ele, ele ficava no meio da floresta comendo fruta, uhum. comendo sei o que, mato. Quem garante que ela né, ela eu Ela podia odiar a fruta. Uhum. Ela queria comer carne de gente, carne de bebês.
0: Sim, é. Enfim. e ao contrário do monstro, o Vitor pensou nas vontades dela. Pensou Exatamente. que ela teria o livre-arbítrio, que ela teria é, as próprias vontades, né? os próprios pensamentos e tal.
1: Ela podia odiar o monstro, né? Sim. Ela podia não gostar da companhia dele, ela podia uh -huh. preferir ficar sozinha do que ficar com alguém como ele.
0: Sim, eu acho que nessa hora que o Vitor fica pensando nessas coisas, foi a primeira vez no livro inteiro que ele parou pra pensar em alguma coisa.
1: Que preste, né? Sim,
0: sim. <risos> porque eu... em todas as outras horas ele só tipo ai, só ideia errada, pelo amor de Deus
1: <risos> inclusive nesse momento aí que ele, quando ele começa a questionar esses motivos pra criar a monstra que eu achei que foi a primeira vez assim, que é a primeira vez não mas ali eu consegui enxergar a diferença de ter uma autora, uma mulher Sim. escrevendo essa história de terror, esse clássico
0: imagina se fosse um cara escrevendo isso naquela época
1: Nossa o Vitor ia criar a monstra, o monstro é a monstra um ver feliz e ah. no
0: <risos> Nunca que ia ter essa parte do Vitor pensando. Ai, então mas... eu acho muito
1: interessante, que tipo, esse é um livro de 1800 e pouco, hoje em dia, assim, em 2020, já é mais comum das pessoas né enxergarem mulheres como seres humanos, uhum. porque elas são, né? Pelo amor de Deus. Ah. Então, tipo assim, a gente lendo, a gente consegue ver, poxa, mas a mulher vai ter, tem as vontades dela então. mas em 1800... A Mary Shelley foi até, foi até corajosa Dela conseguir colocar isso ali uhum. No meio dos escritores Que eram provavelmente a maioria homens
0: uhum. E ela
1: levantar essa, essa bola ali eu Achei Sim. muito interessante mesmo
0: Inclusive eu acho muito legal Destacar a informação de que a Mary Shelley Escreveu Frankenstein Quando ela tinha 19 anos
1: Nossa, arrasou Aham uhum.
0: Nossa senhora. E outra coisa aleatória, assim, sobre a Mary Shelley que eu, por acaso, vi no TikTok <risos> foi que quando o marido dela morreu ela pegou o coração dele e guardou numa bolsinha de cedo.
1: Rainha God. Meu Deus. <risos> ela tinha aí, né, assim, nem me surpreenderia se falasse que ela já foi no cemitério, pegou uns pedaços de corpo, hum. tentou fazer ela mesma um Frankenstein, eu uh -huh. gosto. Ai, Não, eu quero entendi. muito
0: fazer um episódio sobre ela depois.
1: É muito interessante a vida dela. Sim.
0: Mas bom, aí depois que o Victor tem todas as considerações dele, né? Sobre a vontade da monstra e tudo mais. Ele chega a, a criar né, ela, ele quase dá vida a ela. Só que numa noite, do nada, depois desses pensamentos, né? Que ele teve sobre as vontades dela e tudo mais. Ele... Destrói ela.
1: Né? Sim, importante é, falar também a gente esqueceu de falar isso antes que a proposta do monstro não foi tipo assim ai ah, por favor, faz uma monstra pra mim não foi isso? Ele falou, faz uma monstra pra mim senão eu vou acabar com a, com, a, com, a, com a raça da tua família eu vou matar todo mundo que você ama se Sim. você não fizer essa monstra pra mim eu vou destruir sua vida foi isso que o monstro fez uhum. é bem bem frente, quando, quando o Victor tá criando a, a monstra, quando ele desiste ele tá sendo um tanto corajoso
0: uhum. verdade e aí na hora que ele destrói a... o corpo dela, né, a... a monstra ali, o monstro tá olhando ele pela janela, né?
1: Ele sempre tá. É o, <risos> o que é muito bizarro. É o grande tal tá? que ele sempre tá nos momentos mais importantes ele sempre tá ali na janela olhando um uhum. aqui atrás de uma árvore.
0: Uhum. É impressionante. Muito bizarro. E o que eu tinha falado antes, né, como que esse monte chegou na Inglaterra, é porque o Vitor vai pra Inglaterra pra construir a monstra, porque, assim, no livro diz que lá tem uma, uma ciência mais avançada, né, e tudo mais. Então ele vai pra Inglaterra, então fiquei muito curiosa como o monstro chegou na Inglaterra, porque tem que atravessar o oceano pra chegar lá.
1: Devia estar dentro da mala do Vitor. Esse é ele levou um monte de mala, o monstro estava lá dentro de uma dela
0: Eu estar. E aí o monstro tava olhando pela janela. O que, se fosse num filme, ou se fosse um, um livro de terror, assim, mais terrorzão, assim, ia ser uma cena muito bizarra. E ele tava olhando o Victor pela janela e ele vê o Victor destruindo a, a monstra. Eu acho que ele, inclusive, destruiu ela porque ele olhou pela janela e viu que o monstro tava ali,
1: ou não. Eu não lembro se ele fala que sentiu que o monstro estava muito feliz, estava com um sorriso no rosto. É, eu
0: acho que tem alguma coisa assim, um eu detalhe acho que ele foi
1: assim. Tocado por esse sorriso, fala caramba, o que é que eu estou fazendo? Estou deixando uma criatura malévola uhum. mega feliz aqui? E o que é que eu vou causar para <risos> a humanidade? Eu acho que foi isso que ele sentiu.
0: Aí, depois que o Vitor assim destrói o corpo, a monstra e tal, desiste do dessa. Desse, desse pacto, né, entre aspas, que eles tinham feito, o, o monstro mata o Clerval, que é aquele amigo do, do Vitor, que é melhor amigo dele e tal. Eles, inclusive, estavam lá na Inglaterra juntos, né. E então. E o Vitor é até acusado de, de ter assassinado ele, mas, enfim, ele tinha um álibi, foi inocentado e tudo mais e depois disso ele fica extremamente triste e aí ele volta pra Suíça uma coisa engraçada que acontece nessa hora no livro é que ele, o Victor fala assim, a partir desse momento eu vou contar uma coisa tão aterrorizante pra vocês que não sei que, vocês vão ficar em choque e tal, e tal, e tal, e aí ele conta que o amigo dele foi assassinado mas assim <risos> <risos> tá, e aí? <risos> sabe?
1: Não, mas assim, cadê o sangue? Que eu... Eu fiquei... Eu tô... Quando eu li o nome da pessoa que tinha morrido, eu fiquei... Me assustei mesmo. <risos> o Prival era, o... era o raiozinho de sol do livro, sabe? O Vitor era... era um bem chato. A o Clerval tava sempre levantando um ânimo dele. O homem só ficava doente. Só uhum. ficava doente. E o é. Clerval sempre falei: não, não, imagina, vamos lá, vamos estudar. Vamos era uma pessoa assim, o raiozinho de sol do livro era ele. Então eu acho que quando matou ele, eu sentia ali um tocador. Não <risos> Inclusive,
0: não parecia que eles tinham meio que um, um romance ali. Ou pelo menos que o Vitor gostava dele num
1: sentido assim. Cara, os homens desse livro, todos eles têm esse desejo de ter um amigo íntimo. Uhum. eu gostaria muito de ter um amigo íntimo que eu pudesse me abrir falar com ele uma pessoa que me que entenda o meu coração, fala, meu filho, você é gay você, quer um... você é gay, <risos> entenda é isso que você quer Pai, de ficar procurando amigo, porque você quer um marido um namorado uhum. vai casar seu homem
0: sim, Mas ele, tudo, ele... É todos
1: os homens dessa, da história
0: é, ele inclusive no, acho que no começo do livro o, o Vitor fica elogiando muito o Clerval eu não lembro como exatamente, mas eu, eu lembro que eu marquei assim as partes que, que eu achei, tipo, meu Deus, vocês estão apaixonados.
1: Não, eu marquei várias, eu não consigo. Quando começa a ler um livro assim, <risos> sei que não é um livro LGBT, eu enxergo ali o LGBT que eu quero. <risos> eu faço no próprio LGBT dentro da história. Eu marquei várias Tem ah, você é um uhum. homem maravilhoso. Uhum. Nossa, que homem incrível. O Clerval era a melhor pessoa da minha vida. Sim,
0: só rasgando elogi elogios o Clerval. É exatamente. E, bom, aí o Victor volta pra Suíça, e apesar dele estar, tá, tipo, super triste, super culpado, por ter construído o monstro, e o monstro ter feito todas, todas essas coisas, né? Assassinado as duas pessoas, ter perseguido ele e tudo mais. O Victor acaba se casando com a Elizabeth, que é aquela irmã adotiva dele, que eu acho muito esquisito, né? Mas, pra época, <risos> acho que era uma coisa normal.
1: É, não ficou muito claro qual era o papel dela naquela casa. Ela era irmã, prima. Era interesse amoroso, porque parece que eles sempre souberam que iam ficar juntos, né? Mesma família uhum. adotando ela, de alguma forma ali tinha um, um acordo não verbal de que Isso. eles iam ficar juntos. Então, estávamos meio que esperando pelo outro.
0: Exatamente. E aí, eles vão sair em lua de mel, né? E aí, na, na noite de núpcias, o que que acontece?
1: Isso porque o monstro, quando encontrou o Victor, falou... Quando ele destruiu a senhora mostra, o monstro falou Em sua noite de núpcias estarei contigo
0: Verdade, verdade Ele ainda fez a
1: profecia Exatamente, eu já até marquei aqui Conteúdo LGBT em sua noite <risos> de nupes, Mas não era Mas essa foi uma coisa meio tenebrosa E o Vitor esqueceu completamente né? Porque Não Sim. sei, não eu não sei, o Victor não deu atenção pra essa... Uhum.
0: Eu acho que ele até ficou Caraca. Meio atento ali, porque eles estavam Numa casa, viajando Acho que eles estavam tipo numa pousada, alguma coisa assim
1: Não, não é que ele esqueceu, mas ele entendeu A ideia errada, porque ele ficou, caramba O monstro falou que vai estar na minha noite de núpcias, Ou seja, uhum. vai vir me matar Isso, Em nenhum momento passou pela cabeça que o monstro poderia querer matar qualquer outra pessoa Da família dele isso. E o monstro já tinha prometido que ia dizimar a família dele Aham uhum. Ele simplesmente esqueceu disso, achou que o problema era ele.
0: É, aí teve um momento que eles, tipo, estavam no quarto ali Eu acho que eles estavam num hotel, alguma coisa assim Aí eles estavam no quarto ali, só que aí o Vitor sai pra fazer alguma coisa não lembro o que E quando ele volta, acho que tem umas pessoas, assim, na porta do quarto Alguma coisa assim, tipo, alguma coisa que chama a atenção dele
1: O Vitor sabe que o monstro vai atacar naquela noite Mas ele fala, vou ficar preparado Ele pega uma arma e fica andando pela casa, procurando pelo monstro Ele sabe que em algum momento vai ter um o um embate do monstro com ele e um dos dois vai morrer. E o Victor espera que seja o um monstro. Só que aí ele fala pra Elizabeth: Elizabeth, querida, vai lá ficar sozinha no quarto? Do quarto que tem uma janela? Vai ficar lá sozinha. Deixa que eu fiquei aqui andando pela casa sozinho também. Uhum. Ele esqueceu completamente disso. Ele ficou na casa, quando ele ouviu o grito, já de era tarde demais. O monstro tinha invadido o quarto e tinha matado a Elizabeth. Sim. E
0: aí, nessa hora, foi a hora que eu mais fiquei em choque do livro.
1: Você não esperava que ele fosse matar?
0: Cara, não sei. Eu, eu fiquei tão... É porque eu tava muito com uma leitura arrastada desse livro, sabe? Porque eu não tava gostando tanto e tal. Eu tava mais lendo por causa do clube, pra fazer a, a discussão depois. Uhum. E aí, mais pro final do livro, é meio que tudo um borrão pra mim. Porque eu lia, tipo, de madrugada Porque eu queria terminar logo E, enfim, aí eu, eu Lembro, tipo, mais ou menos Assim.
1: A morte do Clerval Me chocou mais do que essa Porque a do Clerval, eu não esperava uhum. Nenhum momento eu esperava Até quando falou, ah, encontramos um corpo aqui Eu nem liguei que poderia ser o dele eu <risos> pensei, Ah, um corpo qualquer aí que o monte matou Não, não ok Quando falou, eu fiquei sentindo o meu coração Porque o homem uhum. realmente era um amorzinho Agora, é. da Elizabeth apesar da Elizabeth também ter essa aura angelical, que era uma pessoa muito boa, que uhum. cuidava de todo mundo, que se doava, eu já estava esperando que ela ia morrer. Uhum. Porque eu literalmente disse que em sua noite de núcleo estaria contigo. Então uhum. eu já estava esperando que era isso que ia acontecer. Então não uhum. me chocou. Mas sei é, essa coisa de borrão, porque foi uma cena muito rápida, né? Sim. Do nada ela estava morta ali, caída na cama, com o olhar Sim. vazio. E ficou é. por isso.
0: Eu acho que eu achei a mesma coisa do Vitor Eu acho que. O que eu pensei foi que ele ia matar o Vitor Eu não pensei que tipo, ele ia matar a Elizabeth. Acho que isso nem, sei lá, nem deve ter passado pela minha cabeça. Meu Deus. Mas... <risos> Mas fiquei triste por ela, coitado. Não tinha nada a ver com a história. Que nem a. Qual é o nome dela? A...
1: a Justine. Isso, a Justine. Coitadas, cara. Esse é um que é um grande gerador de ranço pra mim na história. O monstro ficar matando pessoas que não tem nada a ver uhum. Pessoas assim, que não Encontraram com ele, ele tá se vingando Do Vitor, mas aí prejudicando Outras pessoas no processo isso. O Vitor mesmo, que é quem ele deveria matar, ele não mata Fica o tempo todo ali nessa brincadeira De ah, vou matar um, queri um ente querido seu Seu melhor amigo, sua uhum. esposa Seu irmão, mas do Vitor mesmo Ele não se vinga, assim até uhum. esse ponto E também o Vitor De deixar isso tudo acontecer, ter um monte de gente Morrendo por causa dele, ele é. não é De nenhum momento Uhum. Sabe, ele tá caindo <risos> tá monstro pra vida das pessoas e deixa as pessoas completamente sem saber Sim. de nada. Isso é tipo um grande erro dele. Sim. Você podia falar, oh, tem um monstro atrás de, mim, então. talvez venha atrás de vocês também. Se preparem, fiquem armados, é. não sei, se tranquem em casa, não fica sozinho. Uhum. Mas não, ele deixa e, e aí... É isso. Foi um grande pois erro é. dele.
0: Também. Nossa, muito, muito. Eu acho que o certo, assim por parte dele, que é o que ele acaba fazendo no final do livro, é ele ir atrás do monstro e matar o monstro.
1: Um pouco tarde demais, né? E demorou um <risos> pouco pra ele fazer isso. Se o um monstro fugiu que... do seu laboratório, já, tu já tinha que ter ido atrás. Aham, uhum. aham. Uhum. No final, depois que todo mundo já morreu, aí eu não sei, né? Não sobrou muita coisa mais pra, pra consertar. É,
0: mas eu acho que o que aconteceu foi, tipo, ele... Sei lá, ficou assustado com o monstro nem deve ter pensado em matar ele porque ele às vezes nem sabia do que o monstro era capaz tipo ele não pensou não parou para pensar tipo ah, esse monstro uma hora ele vai entender tudo o que está acontecendo aqui ele vai querer se vingar de mim assim eu acho que ele não parou para
1: pensar eu gosto que que a partir dessa parte assim no começo do livro a gente vê o um monstro procurando pelo vitor Tipo, ah, cadê uhum. o meu criador? Por que, que eu tô sozinho? Só o meu criador vai poder me entender, só ele vai poder me ajudar e tal. E aí depois da metade do livro pra frente, é o contrário, né? O Vitor procurando o um monstro, querendo se vingar. Uhum. E o monstro fugindo dele, ele indo atrás. Eu gostei muito dessa inversão de papéis.
0: Aham. Uhum. E, bom, aí depois que a Elizabeth morre, o Vitor volta pra Suíça, né? Volta pra Genebra. E aí, quem morre logo em seguida é o pai dele.
1: De desgosto, coitado. <risos>
0: E é aí que o Victor é, começa a ir atrás do monstro, né, então ele parte nessa, nessa jornada aí, nessa caçada pelo, pelo monstro, e aí, é, o que que acontece, ele, ele conhece aquele Capitão Walton, né, das cartas?
1: Sim, ele por acaso, é, assim, o monstro faz o Victor comer o pão que o diabo amassou, de propósito. Sim. Ele é muito mais rápido que o Vitor. Ele é mais inteligente do que o Vitor. E isso eu achei muito engra engraçado. não, Interessante. Uhum. Vendo por esse ponto do monstro é um vilão. Que tem muita profundidade. Não é só aquele vilão. Ah, quero destruir todo mundo e acabou. Não é um monstro como se fosse um animal irracional. Não, ele faz tudo de caso mega pensado. Uhum. Então assim. Ele vai levando o Vitor. Ele manda o Vitor andar por floresta. Ele, ele próprio deixa pegadas pro Vitor seguir. Ele quer... Guiar o Vitor por um monte de caminho ruim. O Vitor passa fome, o Vitor passa frio, passa uhum. calor. Ele não deixa o Vitor. O próprio monstro deixa comida pro Vitor. Tipo assim, não quero que ele morra, quero que ele sofra. <risos> Tudo pra <risos> sofrer, eu quero que ele sofra também. Então o Vitor passa por vários, por vários desafios, né? Vai pra floresta, passa fome, vai pra uhum. um deserto. E aí chega nessa parte que é mega gelada.
0: É. Eu acho que a Mary Shelley era team monstro. Eu acho que ela queria que o monstro ganhasse no final.
1: Eu acho que quase todo mundo é tinha Monstro, né? Todo mundo tem uma raiva do livro, <risos> impressionante. Que assim, se eu discordo também, ele merece a raiva toda dele. Uhum. Eu acho que o Monstro também não falou que se cheire, não.
0: Ah, não, com certeza. E aí ele, ele chega né, nessa parte super gelada, assim, porque eles vão em direção ao norte, né? E no norte tem muito gelo, muito gelado, muito frio. E o Vitor fica muito 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 doente e ele tá nesse é um navio, um barco, sei lá, com esse Capitão Walton. É um é, é navio. É navio, né? E o Vitor acaba morrendo, finalmente
1: pro, pro prazer do monstro, né? É, acaba morrendo assim meio que... não do nada, né? Porque ele realmente sofreu muito, o corpo dele uhum. já tava, ele já tava cansado. Muito. Passou por muita coisa, era muito frio. Coitado, desde o começo o Vitor já não aguentava um resfriado. Ele tentou fazer essa aventura toda, o corpo dele não tinha como mesmo ele sobreviver
0: uhum.
1: E ele acaba morrendo Assim, simplesmente por morrer mesmo Já tava fraco, acabou morrendo Não Sim. aguentou as condições E
0: vê se você lembra de uma coisa que eu não lembro direito Porque, como eu disse, o fim do livro Pra mim é um grande borrão <risos> o, o monstro tava
1: no, no navio Assim que o Vitor morre O monstro aparece e volta pro navio
0: fica ah, tá tá. meio
1: arrependido eu não sei se foi por acaso, não sei se ele tava observando ele sempre uhum. tá observando, né? o que a gente fala Sim. Ele sempre... então assim que o Vitor morreu ele volta pro navio e fica até meio arrependido do que ele fez uhum. fica, caramba, o Vitor morreu quem diria, né, que botar o ser humano pra atravessar um rio gelado deserto, floresta, passar fome mataria ele, o monstro uhum. fica assim Isso. e aí já tarde de demais é.
0: e aí o monstro diz que ele fala meio que, tipo, basicamente a jornada dele terminou por ali. E ele diz que iria lá pro extremo norte e ia cometer suicídio lá.
1: Exatamente, ia, ia fazer uma grande paz. escuteira.
0: Uhum. E não
1: ia causar mais mal nenhum pra humanidade. Isso. Inclusive, acho interessante a gente pontuar isso. Assim, eu falo que o monstro perdeu a razão quando matou a criança, o irmão do Vitor também causou aquela situação da Justine, enfim, matou um monte uhum. de gente que eram pessoas inocentes eu digo que ele perdeu a razão aí, não deveria ter feito, peguei ranço dele aí <risos> porém, ele fala que ele sofreu com essas mortes também, ele fala isso pro uhum. Vitor ele fala, pô Vitor, você acha que eu sou uma criatura sanguinária, que eu não tenho coração não sei o quê? mas eu sofri quando eu matei aquelas pessoas uhum. eu não queria matar, eu tava matando de ódio por você, quando eu enforquei o Clerval, eu, os gritos dele ficaram no meu nos meus ouvidos por muito tempo eu fiquei uhum. desesperado. Eu preferia não ter que fazer isso. Então é aquela coisa, né? Tem uma pessoa ferida, que no caso é um monstro. E ele tá se vingando ali. Mas por ele, ele não queria ter essa vida. Ele queria ter uma vida normal igual todo mundo. Queria ser Sem amado, cuidado. queria ser respeitado. É. Então a forma que ele viu de extravasar, enfim... Apesar de ser certa ou errada, independente disso... Foi a forma que ele encontrou pra, pra se vingar do Victor. Não era a vida que ele queria ter. Uhum. Mas foi a vida que ele teve.
0: É... Eu tenho um ranço dos dois personagens assim, mas eu sou mais Team Monstro também, porque por causa disso tudo, né? É uma coisa que eu fiquei muito pensando assim, que a questão de o ser humano é inerentemente bom ou mal, assim, ou é a sociedade que que meio que destrói assim as pessoas e tal. Eu acredito
1: é. que sim. Nesse dia seja... fica claro que é a sociedade, né?
0: Sim, sim, é, é o que eu acredito mesmo. Acredito que a gente nasce pessoas boas, nós nascemos pessoas boas e... Aí é a vida que, <risos> que destrói a gente, né?
1: Basicamente. Nos sociedade nos corrompe. É, inclusive, eu fiquei pensando, caramba, foi uma sequência de erros dos dois, um timing errado aí também... Eu fico pensando, se o Vitor tivesse encontrado o um monstro antes dos assassinatos, a história teria um outro rumo. Eu fico pensando assim: o ter, ser amigo do monstro para o Victor era um grande, uma grande conquista. Uhum. Porque, tipo, cientista, caramba, queria um ser humano que ele podia estudar, Sim. eles juntos podiam trabalhar numa, em algo para melhorar a aparência do monstro. O monstro era tão Sim. inteligente quanto o Victor.
0: Uhum. Não
1: seria. Eu fiquei até pensando que o amigo que o Victor tanto procurava podia ser o um monstro.
0: Uhum.
1: O monstro tinha um bom é. coração, só queria ser a mais respeitado o básico, assim. Uhum. Eu não sei é que é isso. É verdade. Nossa, dependendo do time, das conversas, eles podiam ter se dado muito bem. Os dois iam ser felizes.
0: Uhum. A vida dele poderia ser completamente diferente. Completamente Ele diferente. E provavelmente se tornaria tipo um cientista muito aclamado, né? Por causa desse. Ele operou um milagre ali, basicamente. Com certeza. Então, nossa
1: Se ele não tivesse fugido Lá quando criou o monstro, se ele tivesse ficado Lá no laboratório e tentado conversar Com o monstro, tra tratado com carinho uhum. E ele escreveu Pô, isso aqui é de boa, o monstro é mega carente Tadinho, qualquer carinha <risos> Se o bichinho já tava todo feliz Tadinho. Acho que dá pena dele, né
0: uhum.
1: Mas é isso <risos> Fiquei com pena, mas também fiquei com ranço
0: Sim.
1: As morte pra mim, perdeu a razão aí, não, não deveria acontecer. Mas eu, eu concordo que é um. Assim, é, é um tema polêmico, né? divisor, assim. Algumas pessoas vão uhum. uma coisa e outras de outro Sim, sim.
0: É, e ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, com pena do monstro e tal e tudo mais, como eu disse lá no começo, teve, tiveram algumas partes que eu me identifiquei muito com o Vitor. Especialmente no começo, em que ele fala algumas coisas de tipo. É... Ai, não sei nem como, como explicar, mas assim, tem, tem um trecho do livro que, que ele fala que eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque é basicamente isso, e é uma coisa que eu acredito muito, e é uma. eu sempre penso nisso, que é. Ele fala o seguinte, Aprenda comigo, ao menos com o meu exemplo, quão perigosa é a aquisição do conhecimento. E qual mais feliz é o homem que acha que sua cidade natal é o mundo... Do que aquele que aspira a ser maior que sua natureza lhe permite? Eu acho isso... O que eu tiro disso é... Você sempre vai ser mais feliz dentro da sua bolha. E quanto mais conhecimento a gente adquire... Mais possibilidades a gente tem. Só que ao mesmo tempo... Mais chance de frustração e de erro a gente tem. Só que Sim. também mais oportunidades podem aparecer...
1: É, aí é aquela coisa, né? Se você se fechar ou se abrir, você vai receber ou deixar de receber tudo que é tudo de bom e tudo uhum. que é de ruim também. Uhum. É uma escolha, né?
0: Isso, isso. E é o que a gente estava falando agora, se, a, a se no começo da história ele tivesse feito outra coisa, a história seria completamente diferente.
1: Completamente.
0: Então, é muito, depende muito do jeito com que você olha para as coisas que acontecem, né?
1: pensando assim, do lado do monstro, para terminar aquele pensamento que eu tava levantando, era que, assim, dá pra fazer um paralelo claro, assim, qualquer pessoa de uma minoria que sofre preconceito. Uhum. Por exemplo, eu sou gay. Eu sou, alguém faz um, é, sei lá, um caso de homofobia comigo, não sei, alguém me agride. Uhum. Aí, eu vou ficar com raiva de toda a humanidade e me vingar de toda a humanidade por causa daquela pessoa específica que me agrediu? Mesmo se eu sofrer uhum. a homofobia de várias pessoas eu entendo ter raiva, tipo, não é legal você ficar vendo um monte de casos de homofobia ou então para as pessoas negras ver casos de racismo acontecendo o tempo todo, eu entendo que causa essa revolta, uhum. mas eu vou fingir de pessoas que, entre aspas, são inocentes não uhum. sei se é, isso, é isso que eu fico assim, eu não tô dizendo que tem uma resposta não Sim. tem, às vezes a gente precisa de pessoas revoltadas mesmo, que saem aí explodindo uhum. coisa, quebrando vidraça de banco quem uhum. <risos> que é. essas pessoas não estão certo, que cada um tem a sua raiva tem a sua revolta mas eu acho que é um ponto, assim, que deixa a gente pensando. É aquela coisa, não sei qual é o certo, não vou... Uhum. Não sei se o certo é A ou B, mas cada pessoa reage de uma forma. Eu sei que pra mim não funcionaria. Eu não Isso. vou... Eu não consigo atacar pessoas inocentes por causa de uma coisa que uma outra me fez, sabe?
0: Aham,
1: uhum. não sei não Acho que não é justo. É... Vale?
0: Eu acho que também essa questão do monstro, né, dele ter ido atrás das outras pessoas e tal, não pode ser uma coisa, é, Uma questão de, tipo, ele não sabe o que é viver em sociedade, porque ele foi criado do nada, e assim, ele ficou morando na floresta, ele não, não se... Não interage com ninguém, né, e tal, então às vezes ele não sabe, tipo... Contratos sociais, né? E não sabe como ele deve se comportar o que é certo o que é errado Acho que pode ser uma coisa assim também
1: E engraçado, né? Que várias das, coisas, várias das coisas que ele sofreu A gente consegue dar razão Para as pessoas que fizeram hum. mal a ele Tipo, ele invadiu a casa de uma mulher Imagina, a mulher estava tá na casa Do nada um monte gigante Claro que ele ia ficar assustado E jogar coisa nele Sim Uhum. o cara lá que ele salvou a moça da, do rio acho que era um monstro deu um tiro nele uhum. várias, várias violências que ele sofreu são assim dá para entender o lado da pessoa que se assustou né
0: uhum. ainda tem o, o, adicion, o adicional que é a aparência dele né que é uma coisa que assusta as pessoas
1: sim que não é uma coisa não gente fica poxa o pessoal julgando pela aparência eu meu uhum. filho o homem não tinha pele era os músculos era um de fundo <risos> Assim, tem, é, é, é complicado. Sim. Uma linha muito tênue entre você. Podia ser um monstro mega violento, sabe?
0: Aham. Uhum. É. É um livro que eu acho que a gente pode tirar muita coisa dele, né? É por Sim. isso que eu, eu gostei mais ou menos dele, assim. Ao mesmo tempo que eu gostei de tudo que ele traz, de, meio que de lição pra gente, eu não gostei muito da história, da, do, da forma como isso é contado. Eu não gostei tipo, da questão de narrativa, né? essas coisas assim. Mas eu gostei desse lado.
1: É, é, acho que eu tô na mesma que você. Eu gostei da. Como fala, Da essência do livro, né? Uhum. Traz muita coisa, muita profundidade, mais, que, mais questões existenciais. A gente fica pensando em muita coisa depois que lê ele. Mas, uhum. de fato, a forma como foi contado, eu tenho até algumas críticas, assim. É, sei lá, que hoje em dia talvez esse livro não funcionaria, sabe? Se ele fosse lançado uhum. hoje. Capaz de ninguém dar atenção. Falar que tem um monte de erro nele de escrita. <risos> umas partes que não precisava. Sei uhum. lá. Que demais. Umas coisas assim. Mas com certeza vale a leitura, tá? Isso pra mim não é... Gente, é um livro uhum. clássico. Né? Sim, não dá pra esperar que vai ser mais de 2020. É.
0: <risos> com certeza. Eu fiquei muito feliz de ter lido. Porque eu que... tava querendo ler Frankenstein há muito tempo já. Porque por toda essa coisa, né? De, de ser um clássico de terror e tal. Apesar de ter assim, quebrado um pouco minhas expectativas, mas eu fiquei muito feliz de ter lido porque assim, satisfez minha, minha vontade de ler uhum. e também por ser um livro super importante, né, a história de literatura, muito importante para a literatura em si então, achei muito legal a leitura e recomendo sim apesar de não ter <risos> gostado 100% dele
1: é, não é aquele livro que você vai pegar e ah, quero ler uma, uma, uma coisa de entretenimento Aqui para relaxar,
0: uhum. não é esse Isso, exatamente
1: Então é exatamente. Tá, tá uma história um pouquinho mais profunda Que pode ter uma linguagem um pouco mais Complicada, então você tem que ter um é. pouco de paciência com ele Também
0: é. Eu enquanto estava lendo ele Eu até comecei a ler outro livro junto <risos> Porque <risos> eu queria Equilibrar um pouco, sabe Porque era muito, muito Profunda, uma linguagem muito Antiga e tal Aí eu peguei um livro atual para ler junto com ele.
1: Perfeita estratégia.
0: <risos> e aí, você tem vontade de ler Frankenstein? Se você tiver vontade de ler esse livro, você ficou com menos ou mais vontade depois de a gente discutir ele aqui hoje? <risos> falar mal, falar bem ao mesmo tempo? Eu tenho
1: que pensar, gente, a Laura que 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 rolê
0: <risos> eu nada <risos> me conta lá nas redes sociais o que, que você achou e obrigada Felipe por ter gravado comigo de novo acho que ficou muito legal também de novo esse episódio, porque eu adorei como ficou a garota do la no lago a garota do lago, né a gente eu, eu adoro
1: estar aqui participando acho muito divertido essa experiência de podcast pra mim é nova uhum. mas agora tá aqui conversando com você sobre os livros que a gente está lendo no clube
0: uhum. ah, tá então muito legal, a gente vai fazer mais pra frente vamos vendo os livros que são escolhidos e tal Isso e, e a gente vai discutindo lá o próximo episódio do Olírico vai ser sobre um livro que entrou para os meus melhores de 2020 apesar de não ter sido um grande favorito não, não é Frankenstein, tá? <risos> de novo. Eu vou falar sobre Tarde Demais, da Colin Hoover. Que, inclusive, é o livro que eu peguei pra ler junto com Frankenstein. É uma história bem pesada sobre relacionamento abusivo. E é bem atual e tal, por ser um... Como é que é aquele gênero? É New Adult, né? Isso. O Colin Hoover escreve muito sobre, sobre essas coisas. E é um livro muito interessante, apesar de ser muito pesado. E por hoje eu vou ficando por aqui. E a gente se ouve no próximo episódio. Tchau.
1: Pode dar tchau também. Ah, <risos> <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima.